0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je vais voir avec toi l'immeuble de rapport. Alors, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que l'immeuble de rapport, puisque je pensais pas, je pensais carrément entrer dans le vif du sujet. Mais je me suis rendu compte qu'une fois, on m'a posé la question, Morgane, qu'est-ce qu'un immeuble de rapport Alors, ça va te paraître un peu bateau, la définition. Mais un immeuble de rapport, c'est parce que dans un premier temps, c'est un immeuble et rapport, puisque ça rapporte de l'argent à son propriétaire. Alors, comme je t'ai dis, c'est simple, hein, ça, c'est, c'est un peu bateau, mais c'est la définition. Alors, faut savoir que je me suis pas toujours positionné sur cette stratégie puisqu'au départ, je sais pas si tu as vu la vidéo, initialement je voulais me positionner sur des parkings parce que j'avais peur, j'étais vraiment, euh, je vais pas dire frustré, j'allais dire frustré mais pas frustré, j'avais vraiment peur, j'étais inquiet quand on me parlait d'immeubles de rapport parce que tout de suite je voyais un building, je voyais vraiment une montagne, quelque chose d'énorme. Alors qu'un immeuble de rapport, n'est pas forcément les, les grands buildings qu'on peut voir, mais il y a des immeubles de rapport qui ont quatre appartements, qui sont vraiment pas très grands et pas ne qui sont pas très chers, puisque là encore, quand on me parlait d'immeubles de rapport, pour moi, on arrive dans les 500 000 le millions. C'est vrai qu'il y a des immeubles de rapport à ce prix, mais tu as aussi des immeubles de rapport à 120 000 euros, 150 000 euros. Mais bon, je vais pas, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais il faut que tu saches, j'ai pas toujours été friand des immeubles de rapport. Aujourd'hui, je ne vois que ça. Mais je ne vois que ça. Pourquoi Puisque j'ai participé à des séminaires, je me suis formé et en, par- en faisant toutes ces démarches, ça m'a vraiment donné des clés et ça m'a permis vraiment ben d'ouvrir, d'ouvrir ben j'ai envie de dire de, de casser mes croyances. Et aujourd'hui, ben je vois que ça. Je vois que les immeubles de rapport. Ça m'intéresse même pas d'acheter des appartements à l'unité. Alors pourquoi ça m'intéresse pas Puisque L'immeuble de rapport, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, ça te permet d'augmenter rapidement ton patrimoine. Alors, pourquoi ça l'augmente rapidement Puisque dans l'immeuble, ben tout de suite, tu retrouves 4, 5, 6, 8 appartements. Ça dépend ben, de la grosseur de l'immeuble. Mais sur une recherche, sur un financement, tout de suite, tu deviens propriétaire de plusieurs appartements. Et là, vraiment, c'est vraiment un gain de temps. Puisque si toi, aujourd'hui, tu es peut-être propriétaire de deux appartements dans différentes copropriétés, ben, tu as fait deux recherches, tu as été chercher deux financements. Tandis que l'immeuble de rapport, c'est un financement et tu as tout de suite six appartements. C'est une recherche, tu as six appartements. Du coup, il y a moins d'efforts. Alors, c'est vraiment pour moi, c'est, c'est essentiel puisque ça permet d'être beaucoup plus efficace dans la construction de son patrimoine. Et puis, un autre point qui est important, c'est la copropriété puisque je te parlais tout à l'heure des appartements où tu euh, ben, t'achètes dans différentes copropriétés. Ben toi, tu es plus dans une logique d'investir, d'in, euh, d'investir, c'est-à-dire tu ne cherches pas forcément à avoir des lieux euh, nickel, nickel. Je suis pas en train de dire que tu es marchand de sommeil, mais là où des propriétaires qui sont, qui ont leur résidence principale, eux, ce qu'ils recherchent, c'est avoir une belle façade, c'est avoir une belle toiture avec des matériaux de de qualité au top. Toi, c'est pas ce que tu recherches. Tu recherches vraiment de la rentabilité. Tu cherches vraiment à pouvoir louer le plus cher que possible et avoir un rendement, un retour sur investissement. Mais eux, ce qu'ils ont, c'est leur résidence principale. Eux, ils sont dans le confort. Eux, c'est le confort qu'ils recherchent. Ils ne sont pas intéressés par, par ton investissement ou tu, tu veux optimiser. Alors du coup, si les propriétaires valident certains travaux, que tu sois d'accord ou pas, tu vas devoir suivre puisque la majorité des propriétaires sont d'accord pour ces travaux, Ben, tu devras mettre la main à la poche. Tandis que sur l'immeuble de rapport tu es libre, tu es le seul capitaine à bord. C'est-à-dire, si demain, tu veux... Euh, pas, pas demain, allez, L'année prochaine, tu veux refaire la peinture des parties communes, ben tu, le, tu vas faire ta peinture l'année prochaine. Si tu estimes que ben c'est la semaine prochaine, tu feras ta peinture la semaine prochaine. Tu es vraiment libre euh, de manœuvrer comme bon te semble sur ton immeuble de rapport. Et pour moi, vraiment, c'est, c'est vraiment une tranquillité d'esprit. C'est vraiment les avantages nécessaires pour investir dans l'immeuble de rapport. Après, ce qu'il faut que tu saches, C'est que l'immeuble de rapport, il y a moins de concurrence. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire un investissement locatif, ben, tu vas chercher un appartement, tu vas te dire « oui, il me faut un appartement ». Mais tu seras en concurrence tout de suite avec des familles, avec des célibataires qui cherchent à à se loger. Et tout de suite, ben, j'ai envie de te dire, les biens vont passer sous ton nez puisque... Lui, il avait peut-être, je ne sais pas, plus de revenus. Mais quoi qu'il en soit, tu seras en concurrence directe avec des personnes qui cherchent à se loger. Tandis que toi, tu n'es pas dans cette démarche. Tu cherches à investir. Tandis que sur l'immeuble de rapport, il ben, y a beaucoup moins de concurrence. Puisque ce n'est pas monsieur ou madame tout le monde qui cherche à acheter un immeuble de rapport. Ben, c'est vrai qu'il y a moins de concurrence, mais les gens en face, ils sont plus formés. C'est-à-dire ils connaissent les rouages. Ils savent ben, les spécificités que l'on doit retrouver, les questions à poser. Sur un immeuble de rapport, alors vraiment, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de te former. Si tu es intéressé par l'immeuble de rapport, il faut vraiment te former pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants pour faire une bonne recherche et ne pas se rater. Après, ce qu'il faut que tu saches aussi, sur l'immeuble de rapport, tu as trois stratégies de possibles. Alors, dans un premier temps, tu as l'immeuble loué, tu as l'immeuble mix et l'immeuble vide avec travaux. Alors, l'immeuble loué, comme son nom l'indique, c'est un immeuble où tu as déjà tous les locataires en place. C'est-à-dire que tu n'as quasiment rien à faire. Ce genre de dossier, c'est facile à financer. Parce que la banque, elle sera rassurée puisqu'il y a déjà des loyers qui qui vont tomber régulièrement. Alors là, comme je te dis, si tu as les dispositions bancaires, il n'y a pas de raison que ton financement ne passe pas. Mais après, le petit bémol, c'est que tu n'as pas choisi tes locataires. Ce qui fait, tu avais peut-être prévu un type de profil. Mais là, tu pourras faire l'impasse là-dessus puisque les locataires sont déjà en place. Peut-être que tu n'avais pas prévu d'avoir des... des des profils qui perçoivent 100% la CAF. Après, je n'ai rien contre ce type de profil, mais après, c'est chacun sa stratégie. Et vu que tu n'as pas choisi, ben, forcément, généralement, ce type de bien, la la rentabilité n'est pas pas, euh, au maximum, puisqu'on peut faire mieux. Mais après, bien entendu, si le le propriétaire a vraiment réévalué chaque année les loyers, quelquefois, ça arrive que ce n'est pas le cas, alors, ce qui fait, bien entendu, tu t'es positionné sur ce bien puisqu'il est rentable, puisque ne va pas penser que tu vas te positionner, te dire « Oui, l'immeuble, il est loué. Du coup, c'est une bonne affaire. » Non, tu as vraiment des, une rentabilité à observer pour, pour être sur l'autofinancement. Mais je pense que tu l'as compris. L'idée, c'est que tu ne tu peux pas choisir. Hormis le fait que tu, le bien correspond, tu peux obtenir ton financement, mais après, les locataires en place, tu ne les as pas choisis. Après, bien entendu... Tu te renseignes pour savoir ben, quelles sont les personnes en place. Et bien entendu, si aussi tu te retrouves face à un locataire qui part après quatre mois que tu aies fait l'acquisition, généralement, ben, tu dois refaire l'appartement et tu ne l'avais peut-être pas prévu dans ton financement. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est de toujours prévoir une petite enveloppe de sécurité. Mais ben, au cas où tu as un locataire qui part, ben, que tu puisses... Pour pouvoir euh, restaurer euh, rénover l'appartement, puisque généralement, ce sont des locataires qui étaient en place depuis un certain temps. Alors vraiment, sur l'immeuble loué, c'est vraiment ce que je pouvais te dire. Maintenant, quand on on passera à l'immeuble mix. Alors, qu'est-ce que l'immeuble mix C'est un immeuble où tu as des euh, des logements loués et d'autres logements qui sont vides avec travaux. Alors, pour moi, c'est un bon compromis, ce type de bien, puisque... Là aussi, au niveau de la banque, tu pourras le financer relativement ben, rapidement. J'ai envie de te dire, hein, toujours en respectant tes, les conditions bancaires. Mais après, tu peux augmenter la rentabilité de ce bien, puisque, comme je t'ai dit, non, j'ai dit comme je t'ai dit, je te l'ai pas dit. Euh, le fait de faire des travaux sur les biens qui sont vides va te permettre d'augmenter la rentabilité. Et forcément, ben, tu vas, tu vas redéfinir les espaces, tu vas vraiment optimiser, mettre, tu vas faire une prestation de qualité. Et forcément, ben, qui dit prestation de qualité dit que tu vas louer plus cher que les autres. Et généralement, ben, le but, ce n'est pas de faire 50 visites pour avoir un locataire. Tu fais 2 trois 3 visites. Généralement, les gens ils ont le coup de cœur. Mais ben, pour cela, il faut que tu puisses mettre les matériaux appropriés. Tu n'es pas obligé de mettre du quartz, du marbre. Tu mets quelque chose de bien, tu fais quelque chose de bien, tu mets de la couleur, tu ne laisses pas les murs blancs puisque ça fait un peu hôpital, c'est, c'est fade. Tu optimises, tu augmentes la valeur perçue de ton bien. Et là, vraiment, le but, c'est vraiment d'augmenter la rentabilité de ton bien. Après, les locataires en place, ben, c'est un peu comme l'immeuble loué. Tu n'as pas trop d'impact, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais sur les autres euh, les autres logements à rénover, là, tu, tu donnes le maximum pour augmenter, pouvoir louer le plus cher que possible. Okay? Maintenant, l'immeuble vide avec travaux, ben là, je vais te dire, c'est carrément le top. C'est le top. Pourquoi Puisque tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu te laisses aller. Là, ben, tu peux redéfinir les espaces en fonction des, euh, des locataires que tu, que tu cibles. C'est-à-dire si tu es dans une ville où il y a des étudiants, il y a peut-être une usine à côté. Ben, là, tu vas vraiment faire les espaces en fonction de ta cible. Et là, tu pourras donner libre cours à ton imagination, tu fais les choses bien, tu, s'il faut, tu, tu donnes les recommandations aux artisans, tu fais les plans, tu fais tout ce qu'il faut. Et, et ce type de bien, généralement, ben là, tu vas tirer la rentabilité vraiment au maximum, puisque ce sera, euh, vu que tu vas louer plus cher que, ben, que les autres propriétaires, tu vas louer plus cher, tu vas optimiser l'espace, ben là, j'ai envie de te dire, tu vas fournir plus d'efforts, Puisque généralement, ce type de dossier, c'est un petit peu plus difficile à, à financer. Parce que ça arrive quelquefois que la valeur du, des travaux soit plus élevée que le bien lui-même. Mais bon. Mais après, quoi qu'il en soit, le résultat est vraiment au rendez-vous. Et forcément, si le résultat est au rendez-vous, tu auras vraiment plus de cash flow. Tu auras vraiment une belle trésorerie après avoir payé ton échéance de prêt. Mais bon. Après... Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est au niveau des... Il y a quand même un petit bémol, je vais te le citer. Mais après, c'est un bémol à prendre avec des pincettes. Puisque c'est au niveau des travaux. Puisque forcément, si tu as des travaux, le but, c'est de commencer tes travaux et de les achever. Et pour ça, il faut vraiment que tu puisses avoir des prestataires de qualité. Il ne faut pas qu'ils te fassent défaut sous ton chantier. Puisque c'est vraiment une pièce maîtresse de ton chantier. Alors vraiment, il faut choisir correctement tes artisans. Bon, là, ce n'est pas l'objet de cet audio, mais il y a une façon de faire. Il faut vraiment que tu puisses les choisir. Mais quoi qu'il en soit, si tu te positionnes sur un immeuble loué, sur un immeuble mix ou un immeuble avec euh, travaux vides, il faut vraiment que tu puisses observer correctement, bien mener ta recherche, que vraiment que tu, tu puisses pouvoir regarder les différents détails noter. Et vraiment pour ça, puisque je te dis au départ, quand, je me, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, je me sentais un peu perdu mais vraiment mais vraiment de fil en aiguille, à force de multiplier les recherches, j'ai vraiment développé des outils, j'ai vraiment développé une méthode et ça me permet aujourd'hui ben, tout le temps que je passais auparavant, lorsque je faisais une visite, ben, aujourd'hui franchement en l'espace de 10 minutes, je fais une visite. Après bon. 10 minutes, ça dépend de la surface, hein, bien entendu. Je ne pense pas que toutes les visites, je, je mets 10 minutes. Mais je sais où regarder, je sais quoi regarder. Alors, ce qui fait que ça, c'est parce que j'occupe le terrain. Mais moi, ce que je peux faire, ce que j'ai fait du moins aujourd'hui, c'est que j'ai mis à ta disposition une checklist. Cette checklist, elle va t'aider dans ta démarche lorsque tu partiras en visite, vraiment pour que tu puisses noter les différents points à relever parce que, le but, ce n'est pas de revenir sur le bien, de dire à l'agent immobilier « Ah oui, j'ai oublié de regarder telle ou telle chose. » Et de te mettre en doute, te dire « Ah ouais, mais mince, je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas regardé ci. » Ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais le but c'est un peu frustré, je te dis « Mais mince, j'ai oublié de regarder ça, je dois y retourner. » Après, tu, tu es dans le doute parce que c'est ton, ta, ta, euh, dit, ta première acquisition, tu n'as pas encore fait l'acquisition. Mais c'est vraiment ta première recherche et là, tu... Je te rends compte que, mince, tu n'as pas bien fait les choses. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, si ça t'intéresse, c'est de cliquer sur le lien pour mettre la main sur la checklist, pour que tu puisses faire une recherche vraiment de manière serein, j'ai envie de dire, que tu sois serein dans ta visite, puisque ça va vraiment être un support pour toi. Alors, clique sur ce lien, récupère ce document, et moi, je te dis, fonce. Fonce, pars à la recherche de cet immeuble de rapport. Pour que vraiment que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans un prochain audio du moins. Et passe une bonne journée. À bientôt.